0: graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos juntos prosseguindo no nosso podcast diário Caminhando pelas Escrituras Hoje, dia 9 de outubro Faremos a leitura do Primeiro Livro de Reis, capítulo 12 Filipenses, capítulo 3 Ezequiel, capítulo 42 E Salmo 94 1 Livro de Reis, capítulo 12 Diz assim Foi Roboão a Siquem porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde figura, fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram, teu pai fez pesado o nosso jugo. agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu, Id-vos, e após três dias voltai a mim, e o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, Como aconselhais que se responda a este povo? E eles lhe disseram, Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam, e disse-lhes, Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, Assim falarás a este povo que disse, Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia o de sobre nós. Assim lhe falarás, Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai se vos impôs jugo pesado, eu ainda vou lamentarei. Meu pai castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo Voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho do, de conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o segundo conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso julgo. Porém, eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. <risos> o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém, Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim oitenta mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, Fala, Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo, Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E, obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram, como lhes ordenara. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Fraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele e ao rei de Judá. <tos> Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, Basta de subirdes a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, fez uma festa no oitavo mês, no dia décimo do quinto mês. Décimo quinto do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que No Décimo quinto dia do oitavo mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Filipenses capítulo 3 Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ezequiel capítulo 42 Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas a um edifício na área separada, edifício que olha para o norte. Do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao ato interior, de fronte do pavimento que pertencia ao ato exterior, havia galeria contra galeria em três andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura, do lado de dentro, e 100 de comprimento e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que as das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de três andares e não tinham colunas como as colunas dos atros. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, de fronte das câmaras, no caminho do atro exterior, diante das câmaras, tinha cinquenta côvados de comprimento, Pois o comprimento das câmaras que estava no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício na área separada, havia também celas, e um passeio. Tinham a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento, e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas, e o mesmo arranjo como eram as suas entradas. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem de fronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então, o um homem me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor, comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o ato exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cama de medir, 500 canas ao redor. <coughs> Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul, quinhentas canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu quinhentas canas. Mediu pelos quatro lados. Havia um muro ao redor, de quinhentas canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Salmo 94 Ó Senhor, Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras? vangoriam se os que praticam iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem, o Senhor não o vê, nem disso fez caso o deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentro do povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes. O que fez ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações, não há de punir Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? Senhor, conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. bem aventurar o homem, Senhor, a quem tu repreendes... A quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio? Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se convertará em justiça e seguirão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio, quando eu digo esvala me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus. O rochedo em que me abrigo, sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.